0: Ježíši, děkujeme ti za dnešní večer, děkujeme ti za to, že ty jsi s námi a děkujeme ti, že nás nikdy neopustíš. Děkujeme ti, že i kdyby jsme šli přes to údolí, o kterým jsme mluvili před koncem minulého roku, takže ty jsi s námi v každém údolí a že o to víc tě můžeme vnímat a o to víc můžeme vědět, že ty jsi s námi. Amen. Tak krásný večer. Já se dostávám k dnešnímu. Tématu. budeme mluvit o církvi. Dneska zakončíme Večeři páně. My jsme měli nádhernou akci na, na závěr minulého roku. Měli jsme Gospel Night. Měli jsme tady celý sbor. Bylo tady... Víc lidí, než kolik je tady nás, teďka myslím, na pódiu. Ale celkem přišlo přes 100 hostů nebo asi 100 hostů. A myslím, že to byla taková pro nás taková ukázka, kam asi směřujeme, jak bychom chtěli, aby to vypadalo. My dvě největší akce, které zatím máme naplánované, Tady ten půl rok, který je před námi, je, že na začátku dubna budeme mít z Prahy sem přijede muzikál z ICF Praha, který znova dělali teď nedávno a měli zase stovky návštěvníků, takže se těšíme, budeme Mít v, na místě, které se jmenuje Melotka. Ono má ještě jeden název, ale ten nechci říkat, že to je Buran teátr. Ale to neznamená, že tam budeme zvát jenom tyhle typy lidí. Tam budeme mít na začátku, 13. konkrétně 13. dubna, tam máme muzikál který je nádherný, je to příběh člověka, který skončí ve vězení, který potom je propuštěný a pokusí se navázat znova přetrhaný vztah s otcem a je to vlastně celé postavené na tom příběhu o marnotratném synu, ale je to současným moderním způsobem, je to krásně tenhle příběh vykreslený a všichni muži a chlapci vždycky pláčou, já jsem tam taky plakal, takže... Bylo krásný. A potom druhou akci, kterou máme před náma, je v červnu nebo na konci června, začátek července máme Summer Camp. To znamená, vyjedeme na čtyři dny společně do... Kam to jedeme? Jo, do nějakých hor. A tam, naštěst, naštěstí je to v létě, takže to zvládnu. A, takže tam budeme společně čtyři dny a bude to, bude to, myslím si, že unikátní čas a moc, moc se na to těším. My mluvíme o církvi. Církev je takové zvláštní téma, protože církev patří prostě k Bohu a přesto někdy dělá křesťanům problémy. Někteří křesťané milují církev, Někteří křesťané vědí, že by měli milovat, a někteří ji nesnáší, někteří přežijí nějak a hledáme si svůj vztah a svůj přístup k církvi. Já si pamatuju, když jsem se stal křesťanem před mnohými lety a tehdy jsem se přišel vlastně do prostředí, prostředí křesťanů a řeknu vám, ty ubrusy byly legrační. Jako. My jsme, pili jsme prostě zvláštní ovocný čaje, který neměli žádnou chuť, vtipy, které jsem, kterým jsem se nemohl smát, prostě zábava žádná, ale tušil jsem, že tady někde je Bůh. Já jsem vyrostl v nevěřící rodině a ve chvíli, kdy Bůh přišel do mého života, pochopil jsem, že Bůh nějakým způsobem, z nějakých nepochopitelného důvodu, se rozhodl spojit všechno, co tady s Bohem má společného, s něčím, co se jmenuje církev. A rozhodl jsem se, že budu teda církev milovat. Pamatuju si, to, by, to bylo bizarní, to byly ty, ty začátky 90. let, kdo si to z vás nepamatujete, tak buďte rádi, protože to byl, to byl prostě bizarní křesťanství, kdy mnoho stovek lidí, kteří neměli žádné křesťanské pozadí, se stalo křesťany, takže vznikaly nejrůznější prostě bizarní církve, jako, kde jsme si přinášeli ty svoje prostě představy o křesťanství. E, pamatuju si, jak jsem byl v té skupině jedné a jednou mi jeden člověk říkal, víš o tom, že všechno, co tam vlastně se mluví a říká, a tam jedna paní tam prostě prorokuje a říká, že jí Bůh něco říká, to všechno je podvod. A já se mluvím, jak jsem mu tady říkal, já ti taky něco řekl. Já tam nechodím kvůli ní, já tam chodím kvůli tomu, že Ježíš změnil můj život. A jestli Ježíš změnil můj život, potom já budu milovat. To, co miluje Ježíš. Rozhodl jsem se, že budu milovat církev navzdory všem těm nedokonalostem, které jsou s tím spojeny. Někteří křesťané nemají rádi církev, ale někdy to je, proto, protože nemají rádi Boha samotného. Prostě tam něco jiného v jejich životě, co, co je pro ně důležitější, hřích, nebo prostě ženská nebo prachy, nebo něco. Prostě něco jiného. Takže pak církev samozřejmě stojí v cestě jako něco, co nemají rádi, ale někteří jsou v tom nevině. Někteří křesťané mají prostě špatné zkušenosti z církví. Některé jsou špatné, protože třeba to bylo z jejich strany, ale je mnoho, mnoho křesťanů, kteří mají špatné zkušenosti a nemůžou za to. Byli prostě do toho přineseni. Možná jste, nevím, jestli jste slyšeli vtip, jak přišel, že sedí jeden člověk na kázání, kazatele, který je je, je známý tím, že káže hodně, strašně dlouhé kázání. Nevím, jestli jste někdy slyšeli takové kázání, které je hodně dlouhé. A on, ten kazatel, kázal, kázal a v polovině viděl, jak ten jeden muž se zvedl a odešel a vrátil se až na konci jeho kázání. On potom za ním šel a zeptala se ho, kam si šel? On říkal, já jsem šel k holiči. On řekl, proč jsi tam nešel na začátku kázání? On říkal, to jsem ještě nepotřeboval. <laughs> Jakože mu to prostě vyrostlo. Jako. A samozřejmě můžeme mít různé špatné zkušenosti z církví, kdy, kdy to bylo... Něco přehnaného třeba do extrému. Um, je, záleží to na tom, co si představíš, když se řekne něco. Když se řekne třeba žena, tak si něco představíš, že? Když, si, když se řekne dítě, uh, si něco představíš. Když je nemáš, tak si řekneš, uh, uh, že máš, um. Záleží, jakou zkušenost máš s tím slovem. Když se řekne slon, um. Když jsi byl někdy opravdu tam, tak víš, že to smrdí a tak dále. Ale. Stejné je to s církví, stejné je to například s domem. Když se řekne, když se řekne dům, tak si představíš um, nějaký dům. E, třeba přijde za tebou manžel a říká Miláčku, kopl jsem nám dům. Objeví se tady tenhle. Tak si říkáš, to ne, až do smrti ho budeme opravovat. Jo, nemáme peníze, hypotéku si brát. nebudeme, nebudeme se poutat, jo, žádnému systému, pěkně, postupně, po 20 korunách si to opravíme. Takže tohle je Jedna, jeden, jedna velká bolest hlavy, ale někdo jiný zase třeba postaví krásný dům a řekne miláčku, tohle je dům, do kterého tě zvu. To jsem tady připravil, je moje auto. A řekne tohle, to, tohle, je, tohle je nový dům. A člověk řekne, přijde tam dovnitř, znáte to v novém domě, žili jste někdy v novém domě? Třeba je, já jo, jako? A ale teď žádný nemám, ale když přijdete dovnitř a voní to tam všechno ještě barvou, jo. Mm, prima lexem, ještě rok a půl to bude trvat prostě, než, to, než se to prosití vaší vůní. Jako. Je to ta představa, kterou, kterou máte v hlavě. Kdo bydlel v tom prvním domě a řekne se, nechceš taky jednou bydlet v domě? Říká, ne, radši panelákový byt, než takový dům. A někdo řekne, ano, samozřejmě bydlet v domě je krásné. Stejně je to s církví. Když se řekne církev, někdo si představí tu, kde měl tu dobrou zkušenost. Lidé ho podporovali, měli ho rádi. Našel tam lidi, kteří jsou mu blízký. Dávalo to smysl, dalo se tam dlouhodobě existovat a žít. Mohl tam porodit své děti, vychovat své děti, pohřbít své... Děti, rodiče prostě a tak dál. Prožít tam prostě celý život. Ale samozřejmě nemusí to tak být vždycky. Může to být ještě negativní zkušenost. Ta, ta negativní zkušenost nám potom zabarvuje ten vztah k církvi. Můžou být extrémy. Je to podobné, jako když máme, když máme auto. E, tak podobné je to s je to církví. Například můžeme mít auto, které je hodně staré. Jo, to auto prostě... Víme, když tohle auto máme, tak víme... Fů, jenom s tímhle dojedna nákup, tak dá zabrat člověku, který má silnou víru. To znamená, neustále tam bude muset něco opravovat. Nic tam nebude fungovat. Budeme se muset smířit s tím, že prostě už to vlastně ani opravit moc nejde. Někdo může mít takovou zkušenost v církvi, že církev je příliš nefunkční. Nefunguje tam tohle a tohle. Lidi jsou otrávení a víme, že už ani není síla na to to změnit. Je to příliš... Staré. Přestoupilo to nějakou mes. A nebo to může být i jiný extrém. Druhý extrém je zase auto, které si pořídí někdo, kdo se zhlédne v něčem. Přečte si nádherný časopis a pak uvidí nádherné auto, v tomhle případě Lamborghini. A řekne si U, tohle je můj sen, tohle auto bych chtěl mít a koupí si tohle auto, ale to neměl dělat. Protože víte, kolik stojí povinné ručení na tohle auto? Nevíte, protože nikdo z nás takové auto ani nechceme povinné ručení bude stát 100 tisíc korun. Když manželka nebo manžel bude s tím zajíždět do garáže a náhodou odřeb jeden blatník, já já mám levnější auto, a stejně když jsem opravoval naražený blatník, stál 80 tisíc korun, jenom naražený blatník, u tohle auta to bude ještě řádově výš. To znamená, je to církev, která je příliš moc náročná. Církev, která neukazuje spíš, že lidé jsou tady proto, aby sloužili té církvi, místo aby církev tady byla proto, aby lidi se mohli sejít a společně oslavit Ježíše. Bude to příliš moc náročné, příliš moc, to bude vyžadovat, Vyžaduje to příliš moc peněz a příliš moc času a člověk tomu dá všechno a nedostane zpět tolik, co tomu dal. A to je druhý extrém. Když mám tuhle zkušenost, tak nechci o církvi nějakou dobu možná ani slyšet. Řekněme ne auto, to mi ani neříkají, to bylo šílený. Jednou jsem to naboural, musel jsem prodat dům, ten první, a musel, stejně jsem si musel vzít potom půjčku a všechno zaplatit. Někdy člověk se může, může ocitnout v takových, v takových zkušenostech. A my potřebujeme ale církev jednodušší. Potřebujeme, aby fungovala tak, abych v ní mohl žít neustále aby nebyla v extrému ani tam, ani příliš nefunkční a, a rozpadající se a, a nevyvíjející se. A na druhou stranu zase, aby nebyla příliš moc náročná a příliš moc hlednutá v, v, ve výšinách a očekávala od nás to, že tomu dáme až příliš moc. My potřebujeme církev, ve které můžeme najít přátelství, Dává nám to smysl najít se ve službě Ježíši a dokážeme si představit, že v té církvi můžeme vydržet celý svůj život, protože k tomu jsme voláni, abychom zůstali spojeni s Ježíšem celý, celý svůj život. Před nějakou dobou e, jsem četl průzkum, který se dělal v, v některých církvích a ptali se lidí, co nejvíc očekáváte od toho, aby církev měla, aby v církvi bylo. A oni odpověděli způsobem, e, já jsem byl překvapený, řekli, e, když tam dvě věci, které byly na stejné úrovni, stejně, stejně důležité pro lidi, kteří byli součástí těch církví, řekli: Pro nás je důležité vize nebo směr, a že někam se jde, že o něco se bojuje, že prostě se snaží, ale zároveň, aby to byla rodina, aby to bylo místo, kde najdeme uvolnění a nejenom napětí, kde najdeme společenství a nejenom službu, nejenom úkol nejenom ten, ten cíl, ty dvě věci jakoby by si vlastně protiřečily A přesto na tom, na tom vyvážení těchto dvou věcí stojí úspěch nebo neúspěch té církve nebo toho společenství. V ICF se tomu říká big a small, to znamená, že chceme velké, ale zároveň potřebujeme žít v malém. To znamená, chceme velké věci, chceme, aby přišly desítky Možná stovky lidí na muzikál, a někteří z nich, aby uvěřili, určitě chceme, chceme velké, ale zároveň chceme žít v tom malém. Chceme zůstávat v tom společenství, v přátelství, v tom kruhu lidí, které známe, se kterými budeme žít možná roky. Když se podíváme do starého zákona, tak ve starém zákoně byl středem celé celé bohoslužby a celého života Izraele byl stánek, který postavil Mojžíš na poušti podle vzoru, který mu byl ukázaný. Později byl podle toho vzoru postavený chrám. Když se podíváte na chrám, tak to není nic jiného, než že o něco zvětšili ten stánek a postavili ho pevně jako budovu, ale vlastně odpovídal stejně tomu rozvržení jako, jako stánek a byl vlastně středem celého bohoslužebného života, to znamená všechno, co bylo s Bohem spojené, tak tak se odehrávalo ve stánku, všechno směřovalo ke stánku. Oni měli čas čas od času se ukázat v tom chrámu a tak dál. Stánek ve starém zákoně reprezentoval nebe a reprezentoval Boha na zemi. My si říkáme, (laughs) když čteme ten popis, tam byly prostě různé kůže a barevné... Látky a byl tam postavený vlastně stán, který oni měli procházet. Byla tam opona, jako když se podíváte dozadu na tu naši černou oponu, tak to bylo něco podobného. A vlastně bylo to takové, nevím, takhle úplně přesně nebe nevypadá, ale odpovídá to tomu, jak Bůh chtěl ukázat, takhle nějak vypadá nebe. A kolem toho on ostavil vlastně to nejdůležitější, obmytí nečistoty. Když přicházeli, přicházeli do stánku, tak tam bylo to umývadlo, které reprezentovalo to, že každý člověk je nečistý. Když přichází k Bohu, musí, musí smít nějakou nečistotu. Ve stánku byl chléb, který reprezentuje to, to, to slovo, které přichází z nebe. Svícen, který musel neustále hořet, to srdce a duch. Potom tam byla opona, která zahalovala Boží trůn a tu, tu uh, truhlu, která byla zatím za tou oponou. A znamenalo to, že Bůh je pořád nějakým způsobem oddělený od člověka. I když se obmyje, i když se obětuje, i když teče krev, i když přichází dovnitř, tak stejně Bůh je nějakým způsobem oddělený. A to všechno bylo středem. Bylo to jako takové dřevěné kolo, kde máme ten, ten základní, základní část, A všechny věci, co se týče život, tak směřovaly, jako ty loukotě z toho kola, směrem k tomu rámu. Byl to jako střed toho života Izraele. Všechno směřovalo k Bohu, všechno směřovalo, když dávali svoje, svoje dary, tak je směřovali ke stánku, nebo potom k chrámu. Když slibovali, nebo když děkovali za to, že se jim narodilo dítě, přinášeli oběti zase do chrámu. Když prosili za něco přicházeli jako jako Ana, když se modlila za Samsona, když přicházela k tomu knězi a tak dál. Církev v Novém zákoně je vlastně novým stánkem. Stejně jako stánek byl takovým nedokonalým reprezentantem nebo ukázkou nebe, tak stejně tak církev. pak církev je nebe? My víme, že ne. Je to stejně nedokonalé, jako byl nedokonalý ten stánek, který byl ve Starém zákoně. A přesto je středem života všech křesťanů. Stejně reprezentuje nebe tady na zemi, má být láska mezi mezi křesťany, Bůh má být mezi nimi, což on je. Církev je jediné místo, kde když se lidé schromáždí, tak Ježíš je mezi nimi a působí tam, dělá tam svoji vůli. Stejně jako ve starém zákoně to byl stánek, tak v Novém zákoně je to církev. Opona se roztrhla smrtí Ježíše Krista, Bůh vychází z toho stánku ven a najednou tím tou ukázkou nebe na zemi je církev. A znova se tu odehrává to stejné. Očištění hříchů, lidé přichází a zůstávají v církvi, jenom když se nechají očistit od hříchů, přijímají odpuštění. Je tam to slovo, které slyšíme, které si připomínáme týden za týdnem, Vždycky jedna myšlenka nám utkvě z toho kázání, dá nám to impuls, myšlenku, sílu na pár dní a pak znova potřebujeme připomenout. Je to jako ten chléb, který tam ležel a nemohl tam být neustále, jenom jednou. Musel se znova a znova dávat čerství. Stejně jako ten, ten svícen, kde se musel doplňovat ten olej, ten symbol ducha, duch svatý, který je spojený s církví a, a jenom tam dává ty dary a dává ty, ty možnosti ty, ty, to zmocnění, tu milost, kterou máme abychom pomáhali ostatním lidem. Je tam ta opona Ježíš, Ježíš sám se stává tou oponou a my skrz Ježíše vstupujeme před boží trůn, jako třeba když zpíváme zpíváme Bohu svoji chválu a dáváme mu díky, tak stejně tak přicházíme přes oponu Ježíše a vstupujeme přímo přes boží trůn. Je to stejné jako ve starém zákoně v tom stavenku, ale tady je to přenesené trochu jinak. Je to jako zlaté kolo. Ale znova, Církev je jako ten střed a ty loukotě jdou směrem k tomu, tomu obvodu toho kola. Všechno začíná a končí tam. Je to církev, ve které se člověk rodí, církev, ke které směřuje, církev, na kterou se naštve, církev, které odpouští nakonec. Ale život v církvi je středem křesťanského života. Co já miluji na církvi? Já miluji na církvi na prvním místě, že tady dělám to, co dělá Ježíš. Jestliže chci dělat to, co dělá Ježíš, tak si musím zjistit, co Ježíš dělá. Stephen Cole, americký pastor, řekl, církev je důležitá, protože ukazuje Krista, stejně jako Kristus ukazuje Boha v lidském těle. To znamená, stejně jako Ježíš, když chodil po zemi, tak říkal kde hledáte Boha, podívejte se na mě, tak stejně tak, církev je zhmotněním Boha, zhmotněním Ježíše. Nenacházíme ho v plnosti v jednom věřícím, nacházíme ho v plnosti v těle, se kterým se setkáváme. Je tam to teplo Ježíše, je lásky Ježíše Krista, jsou tam jeho různé dary, někoho osloví to, někoho to, někoho to, někomu mluví Bůh skrz to slovo, někoho skrz píseň, někdo mu dá, podá ruku, jak je napsáno v první korinským, každý podle toho, jak vzal, tak tam dává, aby byla získana duše někoho. Stejně tak církev ukazuje ukazuje lidem, ukazuje světu Ježíše. Mato už 16. kapitola, 18. věříká říká: A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Tady vidíme to, co Ježíš dělá. Ježíš staví svoji církev. To znamená, všude, kde najde dva nebo tři, taky mezi nimi a začne stavět společenství, které nemůžou překonat brány pekla. A to není žádná nezisková organizace, není to žádná politická organizace, je to církev Ježíš. Je tam, kde Ježíš může královat a může být pán. A jestliže on je pán, tak on pak dělá to, co on chce. Proto miluji církev, protože i když tady dělám sebe legračnější věc, sebe menší věc, tak vždycky vím s jistotou, že dělám to, co Ježíš by dělal, kdyby tady byl. Kdyby Ježíš byl tady, tak by dělal to, co mi svítil by, zvučil by, uklízel by. Já jsem tady byl včera a říkal jsem, musím, musím uklidit ty záchody, Přišel jsem tam, oni byli uklizení, nikde je uklidilo. Ježíš asi tady byl. Jako. Kdyby Ježíš tady byl, jak by to přesně tak udělal. Co miluji na církvi? Za druhé, jsem tady spojen s Ježíšem. To znamená, jestliže jsem součástí církve, nemusím žít tak úplně skvělý a úžasný život, nemusím být dokonalý ve všech věcech, ale když jsem součástí toho, te, to, té společnosti Ježíše, tak jsem s ním spojený. Protože Ježíš je se mnou. Já jsem četl nádherný citát. Tak jako větev roste díky svému spojení s kmenem stromu, tak my duchovně rosteme svým spojením s církví. Jenom tím, že jsme připojení k k životu těch ostatních, tak nemusíme být tak dokonalí a úžasní, jako když jsme sami věřící, kteří všechno musí obstát. Tady najednou se můžu opřít, můžu se poučit, můžu se nechat poponést chvíli vírou a nadšením někoho dalšího. Můžu se nechat obohatit láskou někoho jiného. Když jsem sám, musím si všechno udělat sám. Musím se sám milovat, obohatit, posílit, natchnout. Ale když nejsem sám, můžu to nechat i na někom jiným, aby to udělal. 1. Korinským, 12. kapitola, 27. verš. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. To znamená, když jsem sám, musím být sám celý Kristus ze všim všudy. Musím být ten moudrý, který odpoví na všechny otázky. Musím být ten příjemný, který přivítá všechny a pozve dovnitř. Musím být ten, který má vždycky správné slovo a tak dál. Ale když jsem součástí těla, pak jsem jenom jednou jeho částí. Dělám jenom svoji část, protože tělo je víc než jenom jedna věc. Tělo je z mnoha částí. A ty části mi pomáhají, že můžu být součástí Něčeho většího, než jsem já sám. A to třetí, co miluji na církvi, že jsem obohacován jinými lidmi. Jak jsem tady řekl, my jsme spojeni v jedném těle a můžu se nechat obohatit ostatními. Možná máte to stejné, jako v naší rodině. Když my v naší rodině, ze strany, ne teda mojí, ale Jany, je je taková, taková zvláštní sport, že když si chtějí něco dát, tak prostě se, tak se s tím bojuje. Jako jo, prostě. tady, vám, tady ti něco dám a oni ne. Jako jo, jednou, jsme byli, jednou jsme byli v zoo a to byl boj prostě o 200 korun, kdo si prostě ho vezme a házeli to po sobě a já ne. A jo, prostě. Přijmout něco je prostě někdy těžší, než dát. Prostě přijmout je někdy obtížné. A tady jsme obohacováni jinými lidmi. To znamená, můžeme se nechat obohatit jinými lidmi. To znamená, můžu pustit tu svoji obranu, já od nikoho nic nepotřebuji, a nechci a nežádám, pustím dolů ty ruce a můžu se nechat obohatit ostatními. Možná, že někdo jiný má víc lásky než já, možná někdo jiný má víc moudrosti než já, možná někdo jiný má víc nadšení než já a můžu se nechat zapálit, poučit, obohatit, nemusím jít jenom sám ze sebe. Craig Greshel je velký americký pastor, který založil církev, která se jmenuje Life Church a stala se úplnou bombou v Americe, protože mají už mnoho a mnoho prostě církví po celé Americe. A on se zaměřil na to, že používají internet hodně pro kázání. A tím oni začali už před, už to bude aspoň 10 let, možná 15, kdy začali dávat na to důraz a všichni se jim smáli, říkali, to není možné, prostě lidi se na to nebudou dívat. A dneska si stahují jeho kázání lidé z celého světa, A on řekl zajímavý citát. Nedělej z církve jenom poslouchání kázání z internetu. Církev je o moc víc. Je to společenství. Společně uctíváme Boha, modlíme se za druhé, trpíme společně, pomáháme a procházíme životem společně. On, který postavil celou tu svoji službu na, na kázání přes, přes podcasty, kdy si stáhnu jeho, jeho kázání a můžu ho vidět, slyšet, můžu číst jeho, jeho zápisky z jeho kázání, tak on řekl, ale stejně církev je něco víc. V první kor. ve 12. kapitole, 12. verš, a to je poslední verš, tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí. I když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové, je to s Kristem. A Pavel řekl, právě takové to je s Kristem. I když je nás hodně, jsme různí, tak my jsme jedno tělo. Když jsme do dohromady, můžeme vnímat teplo a přijetí toho druhého. Můžu mít benefity z toho, co, čím ten druhý je obdarovaný, protože se potřebuju, můžu se opřít o ostatní a jsem součástí společenství, kterému dává Ježíš svoje požehnání. My budeme mít Teď večeři páně a víte, co se k tomu říká? Říká se k tomu nádherná věc. Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od pána. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy Toto je mé tělo, které se dává za vás, to číňte na mou památku. Právě tak vzal po večeři kalich se slovy, tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoliv z něj pijete, číňte to na mou památku. A kdykoliv jíte tento chleb a pijete tento kalich, zvěstujete pánovu smrt, dokud nepřijde. A tady znova on mluví o těle. těle. Tělo, které se lámalo, je to Ježíšovo tělo a dneska my jsme jeho tělo. My se lámeme v našich rozhodnutích, kdy dáváme přednost jeho vůli před naší vůli. A každé tohle lámání znamená, že jdeme po té jeho cestě. On řekl že Kalich je ta nová smlouva, kterou máme s ním. To znamená, že jsme vyšli z toho stánku a dneska my jako církev jsme tím místem, který je je reprezentant nebe na zemi. Tím místem, kde Bůh je mezi námi a kdy my jsme společně s Bohem. Pojďme se teďka společně modlit a pojďme skončit večerí páni. Ježíši, děkujeme ti, že tvoje tělo se za nás lámalo.